0: 1426.00
1: Espectacular, espectacular En la
0: República Argentina Y como les comentamos, hoy tenemos una entrevista Porque el tema del mes, del año De vaya a saber uno cuánto tiempo eh, Es que tenemos un nuevo Ministro de Economía Y se llama Sergio Tomás Massa y pasó algo un poco cómico, por así decirlo Que en el grupo, yo le cuento mientras el entrevistado está escuchando Así que ahora te saludo Pero les cuento a los oyentes En el grupo, La Intimidad de 1990 eh, Galia manda esta nota, ¿no? Una reacción contra la ingobernabilidad en Revista Anfibia Y dice, che, súper interesante esta nota Hagamos una en entrevista a la persona que la escribió Que es Iván Juliáquer Y yo dije, yo lo conozco Y en parte es... Un poco una de las personas que generó que yo sea periodista Porque ¡Oh! ay, porque yo tenía, no sé, 5 o 10 años Y en uno de esos talleres de grupos como recreativos eh, Él nos hacía jugar con grabadores Y yo iba y hacía entrevistas con grabadores ¡Oh! Así que tenemos al aire, al mismísimo Iván Julia Querola, no, Iván, ¿cómo estás?
2: Hola Marto, qué lindo escucharte <risas> Y bueno, doy fe de que así fue Y que ya, ya se sabía que... Pintabas para esto. Ah, te, que decir que, que, tenía que tenía Sí, sí, sí. <risa> Siempre estábamos a full con eso, ya desde los 7, 8, 9, y dábamos el taller y vos seguías ahí firme, aunque el taller, la verdad, que no se innovaba ni era original, pero vos le seguías metiendo, <risa> o sea que no era. cierto, veía que había algo que, que pintaba por ahí, por suerte.
0: Bueno, eh, pasado este momento de, de disclaimer al aire Hermoso ¿no?
1: disclaimer, hermoso momento eh, ¿Cómo está Te Saludo Saludos María del Mar Ramón Me emociona mucho eh, este, pas este pasado en común Que, sí. que seas el el que el gestor de este gran periodista
2: Bueno, no, por supuesto que mi mérito es, es nulo Pero me alegra <risa> un montón hablar con, con ustedes Y bueno, también con vos María del Mar, por supuesto Pero bueno, especialmente con, con Marto
0: bueno, ahora sí podemos pasar a la, a la parte importante, ¿no? Que es básicamente Sergio Tomás Massa, Superministro, y eh, un poco lo que desarrollas en la nota, que es la salida política a esta crisis política económica que tuvo el Frente de Todos. Eh, no sé si querés contar cómo cómo lo viste, este cambio, así para empezar.
2: Mira, Pierre, quizás decir algo quizás medio obvio, pero decir, bueno, el, el Frente de Todos sobre todo en la parte de, de la dirigencia, del Frente de Todos, de la dirigencia político-institucional, tuvo hasta ahora tres líderes, ¿no? O sea, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Claramente el socio minoritario era Sergio Massa, ¿no? Uno era el presidente y la otra era la líder de, bueno, del, movi del movimiento más numeroso dentro de, de la coalición de gobierno. Y de alguna forma se armó algo como para que ese tercer actor toma el protagonismo y en algún sentido maneje hoy la agenda de gobierno. Entonces, un poco la pregunta es cómo llegamos a esto, ¿no? de qué forma eh, se llegó a cierto empate, empate defensivo entre las dos, las dos figuras más importantes del gobierno, como para que un tercero, con otra agenda, en algunas cosas y quizás en otras no eh, se venda caro y los demás le digan sí, dale, dale para adelante.
1: Eh, Iván con, con respecto a, a esto de, de llegar eh, a este punto de, de cierta coalición, vos mencionás en la nota eh, la coalición exitosa que hay del Frente Amplio en Uruguay, también como forma de señalar un poco los problemas de, de cómo podría manejarse el poder de aquí en adelante. ¿Cómo ves la situación de la distribución de poder eh, del Frente de Todos en esa nueva reorganización? Sí, sí. Eh
2: efectivamente digo muchas veces cuando se piensa desde desde sectores progresistas izquierda eh, qué, qué coalición fue exitosa y qué habría que hacer te dice siempre el frente amplio de Uruguay no y yo siempre me acuerdo digo yo eh, digo como politólogo estuve investigando durante un tiempo eh, Uruguay como uno de mis casos y me acuerdo ya pasaron unos años hace nueve años cuando Tabaré Vázquez decide que va a volver a ser candidato en Uruguay y dice, nosotros somos un partido joven, hablando del Frente Amplio, ¿no? Uh -huh. Dice, solo tenemos 42 años. Eso era 2013. Ese mismo año, Sergio Massa se va de el Frente para la Victoria, arma un partido y en 40, en 40 días, y gana la provincia de Buenos Aires, y hoy está como la figura central de la coalición de gobierno actual, ¿no? Entonces, me parece que siempre cuando hay que cuando pensamos en, en lo que podría ser deseable, hay que pensar, por un lado, en las culturas políticas, ¿no? Y en cómo paga... Eh, o cómo no paga, la traición, las deslealtades en distintas fuerzas políticas, y en ese sentido me parece que, que el frente de todos, pero en general la cultura política argentina, tiene algo mucho de ir saltando de un lugar a otro, con lo cual siempre se piensa no, eh, cuánto, o sea, no el objetivo de la coalición de gobierno, sino que muchas veces la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a quedar tal en la coalición? ¿Hasta qué momento se va...? Cuando, y las trayectorias políticas pueden ser exitosas en esa, en, esa desla, en esa deslealtad. O sea, es también una lógica propia que, que aparece en Argentina, me parece aparece en otros países de América Latina. Yo creo que Uruguay es más disruptivo en eso que en la Argentina. Eh, creo que para América Latina es más raro el caso uruguayo que, que el argentino. Pero efectivamente, digo, si uno piensa en la coalición de gobierno argentina, me parece que ahora estamos pensando en cierto liderazgo de Sergio Massa, que me parece que. Sin dudas hay que hay que detenerse, no sé si quieren que hablemos un rato de eso, pero en la figura de Alberto Fernández y cómo él ha ido perdiendo poder dentro de su propio gobierno.
1: Iván, con respecto a esto que decías y también con, con, con algo que hablas en la nota, un poco de, de las tradiciones y de las lealtades y cómo las, las coaliciones se organizan eh, con base y alrededor de, de, de conservarse eh, hacia la afuera, pero también de competir hacia la adentro, ¿Cómo ves vos, en cuanto a tradiciones y lealtades, eh, además de la figura de Massa, a, a esta figura de Daniel Scioli, que, que parece ser como el gran, el gran, no sé si traicionado o el gran leal, depende de dónde se lo mire, dentro de este frente, que también ha tenido como un, una carrera medio paralela a la de Sergio Tomás Massa?
2: Sí, me parece que, que Daniel Scioli, en algún punto, el sciolismo eh, como tal al haber quedado y eso me parece que es interesante digo podríamos pensar justamente el punto recién el haber quedado adentro él permanentemente el que siempre iba a traicionar y al final nunca traicionó digamos uh -huh. por llamarlo de alguna forma eh, bueno es, su futuro lo definieron otros no o sea claro. me parece que digo más allá de su derrota electoral de, de 2015 hay algo en su propio destino que lo obligó a hacer eh, bueno, a que otros líderes definan por él, ¿no? A diferencia de Massa, que quizás con, o sea, digamos, cuando se hablaba en su momento, yo acá voy a tirar un número que puede ser eh, inexacto, pero cuando se hablaba de que Massa quizás tenía 8% a nivel nacional y todavía hoy se habla de un 8, un 10% a nivel nacional, bueno, digo, ese número que no te alcanza nunca para ganar una presidencial, le sirvió a él para venderse mucho mejor que quizás a Scioli que al ser parte de un lugar que él no lidera finalmente, eh, lo deja en un lugar secundario y su destino es mucho, eh, mucho más dependiente de las decisiones de otros. En ese sentido, me parece que, que más que de Cioli, tendríamos que hablar de eso, de la lógica política argentina, de la lógica de, del frente de todos, con una característica particular hoy, que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, que es este bicoalicianismo, lo que se llama bicoalicianismo, que es como que hoy tenés bastante claro de dónde pescan los los partidos políticos, no, lo que se dice en general. Bueno, ¿a quiénes le apuntan? Bueno, en general es muy difícil que quien vota al frente de todos y es más o menos convencido vote a Cambiemos o a Juntos por el Cambio y al revés. Y hoy un poco pareciera que las cartas están dadas así, pero hasta nuevo aviso, o sea, eso se puede romper en cualquier momento, pero 2019 hasta hoy tenemos un poco esa situación y en general siempre lo que se espera es que se rompa en sin, sin tener el gobierno ni el Poder Ejecutivo Nacional, lo que se esperaba era que quizás se rompa juntos por el cambio. No solo no se rompió, sino que las dudas más grandes del último año fueron respecto al frente de todos, de si se iba a romper o no. Entonces me parece que hay un poco que pensar en esas coordenadas, sabiendo que por ahora, en los últimos tres años, casi no hemos visto grandes cambios o saltos de un partido a otro, pero puede pasar en cualquier momento, y el año que viene es un año electoral. Es un poco el clima ese, ¿no?
0: Estamos hablando con Iván Juliaker, que lo presentamos antes, pero repetimos. Es doctor en Ciencia de la Información y la Comunicación por la Sorbón, también magíster en Sociología de Medios, y es profesor e investigador de la Universidad Nacional de San Martín. Eh, recién hablabas, Iván, de este bicoalicionismo, que, que puede ser algo tal vez un poco moderno en la Argentina. Eh, y en la nota que que publicaste en Amfibia, que es en parte por lo que te llamamos, que se llama una reacción contra la ingobernabilidad hablabas un poco de los distintos sistemas y que tal vez este sistema argentino de bicoalicionismo sería más similar a un parlamentarismo, por así decirlo pero también marcabas esto que lo vemos en otros países, que tal vez este parlamentarismo es un poco más inestable ¿Cómo ves esta relación entre la estabilidad eh que, que puedo no tener la Argentina y este bicoalicionismo que marcas, ¿estamos como en formación de un nuevo sistema tal vez que, que está prendiendo y va asentando bases de a poco?
2: Eh, sí hay, ahí digo hay un hay como muchos estudios en la ciencia política respecto de eh, la diferencia entre el parlamentarismo y el presidencialismo uh -huh. y el parlamentarismo tiene o sea muchos autores lo dicen pero digo yo en esto suscribo varios problemas que es que en general tiende a que las élites definen mucho más entre sí quién gobierna cómo se definen algunas cuestiones no porque en el presidencialismo no pase pero en el, en el parlamentarismo más digo hace poquito hemos visto cómo cambian los gobiernos cómo cambiaron los gobiernos en Gran Bretaña y en Italia eh, porque el propio Parlamento lo decidió y es parte del sistema no digo no sé si alguno o alguna vio Borgen de que bueno la política es básicamente el despacho y no mucho más eh, y y el presidencialismo, si bien se basa mucho más en el voto popular, porque el voto popular es quien directamente elige al el poder ejecutivo, tiene a veces un, un problema, digamos, que es eh, que lo han estudiado mucha gente, que es que cuando, el, cuando cambian las mayorías, cuando cambian la, los apoyos que tiene el gobierno, pero incluso cuando, sobre todo cuando cambian los apoyos dentro de la propia coalición de gobierno, no tenés forma de cambiarlo. O sea, porque los mandatos son fijos, porque a alguien lo eligieron por cuatro años y eso ya está. Y lo que me parece que se ve en este movimiento que hizo el Frente de Todos y el propio gobierno es como una especie de parlamentarización que en otros casos pasa también, digo, no sé si, si uno ve un poco la, 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 absoluta, la absoluta ingobernabilidad que prima en Perú, por ejemplo, que es un país al que le metieron muchas instancias para que el presidente no sea tan fuerte, bueno, lo que logró es que finalmente no haya gobernabilidad, pero volviendo a Argentina y para no irme muy por las ramas, eh, lo que podemos ver en la Argentina es como un intento de bueno, cuando el presidente ya no tiene la posibilidad de ordenar a los propios, a los propios, digo, no, no solo al kirchnerismo, no solo al macismo, sino incluso a los que habían llegado con él, digo, por ejemplo, sus ministros, que no solo no, no renuncian silbando bajo, sino que prácticamente haciendo un escándalo y haciéndole lío a su propio gobierno, o sea, ni por amor ni por temor el presidente logra ordenar a su propia tropa, mini tropa en este caso, eh, y en ese caso lo que vemos me parece es cierta parlamentarización, que es decir, bueno perdimos el apoyo, o sea, el presidente hoy no tiene el apoyo de la coalición, bueno, lo, o sea, el kirchnerismo, el propio macismo, los gobernadores y otros actores van y le dicen, bueno, empecemos a distribuir el poder porque así no funciona, bueno, entra masa como un superministro que a diferencia de otras épocas donde se requería un, pan, un plan de estabilización o, o eso es lo que parecía que el gobierno requería, más, o sea, más allá de que se necesite o no, eh, es un político. No es, un no es un economista técnico, entre comillas, que viene a ordenar los números nada más. Es un político el que asume el Ministerio de Economía y por eso me parece que es diferente de otros casos.
1: Iván, eh, con esto que mencionas de, de cierta parlamentarización eh, y ese, ese movimiento hacia ese lugar, ¿no es Argentina un país demasiado <coughs> presidencialista? ¿Cómo queda o sea, ¿aguantará eh, la, no solo la figura de Alberto Fernández, sino cómo queda la gobernabilidad en un país que una intuye muy presidencialista? Pero bueno, puede ser una intuición errada. ¿Y, y, y cómo, cómo se puede manejar a partir de ahora el gobierno?
2: Comparto 100% lo que decís. Es, es una gran incógnita. O sea, diría en general que, que casi todos los países o sea de, de América... Eh, somos bastante presidencialistas. Es cierto que Argentina, digo, los grandes movimientos políticos en Argentina en general no se llaman por sus siglas eh, partidarias, sino por sus liderazgos. Macrismo, Kirchnerismo, ah. eh, bueno, Albertismo no existe, o sea, no, no digo hoy no, no podemos decir que haya existido, que exista como tal, pero digo, esa, esa, esos nombres que dan eh, nombre a un movimiento a un, o a una facción política importante, es fundamental. Eh, digo, en Argentina especialmente son importantes yo creo que acá eh, es raro porque institucionalmente no está previsto lo que está pasando ¿no? uh -huh. o sea, eh, y al mismo tiempo efectivamente, y como vos decís, la pregunta es ¿aguantará? y ese aguantará es políticamente, es económicamente o sea, son un montón de dimensiones porque todo depende en parte de, de cierto éxito que habría que ver cuál o sea, qué, qué contenido le ponemos de un plan de, de un plan económico más, que más o menos funcione pero que por supuesto que es un plan político al mismo tiempo no y, y en eso claro o sea hay, tiene que haber una voluntad del propio presidente de ceder la lapicera de alguna forma no o de compartirla digamos sino no de cederla porque bueno porque no no o sea hay un hiperpresidencialismo el presidente es Alberto pero el propio presidente ah, me parece por un lado o sea a lo largo de sus sus años de gobierno salvo en la pandemia que, que me parece paradójicamente fue el mejor el mejor momento del gobierno y el y el mejor momento de la palabra pública de Alberto y como Alberto Fernández como ordenando a su propio, a su propio, a su propia facción pero también ordenando en parte la, la vida de las argentinas y los argentinos a partir de su discurso etcétera etcétera eh, me parece que, que ahora eh, la gran pregunta es si o sea, digo, tenemos un trasfondo de un presidente que en el medio de la crisis no hablaba, dejó de participar, y en un punto casi como que o sea, me parece que gran parte de la gente asumió que, que es un presidente con poco poder, ¿no? Entonces yo creo que la situación ya era esa, eh, o al menos el diagnóstico de los actores, y, y digo esto digo sin ponerme técnico, pero, pero en general aceptamos que, que en la política el poder es reputación de poder. Bien. Entonces, uh -huh. cuando vos no tenés reputación de poder, cuando los demás todos se te animan, pero vos no te animás a nadie, eh, bueno, eso, es, eso de alguna manera va vaciando el poder del presidente. Con lo cual creo que no, o sea, creo que lo de massa es casi algo posterior a algo que venía pasando.
0: Me quedé pensando en esto que decía de, de la caída de, de la imagen de Alberto eh, y pensaba que también en parte pasó con Magdi en su momento, que, que no se pudo recuperar de la crisis. Eh, y también dentro de esa coalición gobernante que era Cambiemos, se veía bastante presionado por distintos, por distintos partidos, incluso en momentos se hablaba también no de, bueno, es el famoso club del helicóptero y demás, pero también se ponía en duda eh, si podía llegar al final del mandato. ¿Crees que es una de las consecuencias de este coalicionismo o bicoalicionismo que, que planteabas? Sí,
2: sin duda puede ser el, el bicoalicionismo donde acá estamos viendo... Digo, parte del esquema de lo que estamos viendo hoy, aparte, eh, el bicoalicionismo incluye no solo eh, cierta estabilidad, sino también que cuando vos ya sabés quién va a perder, ya estás pensando quién va a ganar, ¿no? Claro. Y eso es una novedad para la Argentina. Entonces, digo, la, las peleas en Juntos por el Cambio no son casuales, digo, son, son peleas porque todos se ven, todos están calzando el traje eh, para, 20, para 2023. Y me parece que, que lo que sumás, eh, Marto, también me parece importante porque hay algo ahí de, de la inestabilidad argentina eh, y de la memoria del 2001 en algún sentido, que es que siempre hay una pregunta de si se llega, ¿no? Del 2001 o del 89 y, y, ¿Sí? y la entrega anticipada de, de del poder de parte de, de Alfonsín, digamos. Pero me parece que siempre es una pregunta que en otros países quizás no es una pregunta, ¿no? Y, y ahí hay una hay una cuestión, pero al mismo tiempo, quizás, peco un poco de optimista, pero creo que, que hay un... O sea, que hay más estabilidad hoy que en otro momento, digo, más allá de la situación... O sea, en una situación económica complicadísima, uh -huh. en una situación del propio gobierno con un presidente eh, sin demasiada autoridad, incluso para, para los propios, eh, yo veo cierta esa cierta estabilidad ahí digamos siempre es hasta nuevo aviso o sea no me cuesta mucho ver hacia adelante pero pero creo que, que efectivamente hay algo del bicualicionismo y el propio bicualicionismo también se basa en decir bueno o sea cuando vos ya sabes que el otro va a ganar no decimos también los propios empiezan a pasarse facturas anticipadas y tener los pies dentro del plato cada vez cada vez paga menos también porque cuál es el objetivo de sostenerte dentro de algo que pensás que va a perder. Yo creo que ahí todavía hay tiempo en la Argentina, porque un año es un montón, digamos, más allá de toda la situación complicada, eh, en Argentina han cambiado los escenarios en mucho menos tiempo, con lo, cual, eh, lo, con lo cual creo que eso puede cambiar. Lo que sí pasa es que cuando los, cuando los actores piensan que las cosas van a ser de cierta manera, Actúan en consecuencia y eso incide sobre todo, o sea, claro. no, es que, no es que es que inocuo, o sea, lo que ellos están pensando y como ellos actúan y se mueven, se hacen estrategias, etcétera, etcétera, al final va, va a jugar sobre el resultado.
1: Iván, eh, para ir cerrando con, con esta, como con esta cronología que, que hablabas y que marcabas sobre el gobierno de, de Alberto eh, y el gobierno de Frente de Todos, en este buen momento eh, que, que tuvo Alberto como figura de liderazgo durante la pandemia, ¿vos podrías trazar o podrías identificar ¿Qué fue y cuáles fueron los gestos que políticamente hizo Alberto que terminaron devaluando su imagen como líder de de la, de la coalición? Es algo que lo digo también como para pensarlo con respecto al futuro. ¿Se puede ver el momento en el que vos decís, Dios, este hombre acaba de perder todo el todo el poder, una seguidilla de, de esos eventos, más desde, desde lo simbólico y justamente desde esa administración de poder? Sí, eh,
2: creo que, o sea, sí. <risa> está, está buenísima la pregunta, eh, voy a tratar de, de decir algunas cosas que a mí me parecieron significativas. Uh -huh. Para mí un, un punto muy importante fue en abril de, parece que fue hace un montón más, pero en abril del año pasado, cuando eh, Alberto Fernández anuncia que, eh, bueno, la, las escuelas se van a volver a cerrar y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires logra que las escuelas sigan abiertas a partir de un fallo rápido de la Corte Suprema, lo cual en un sentido fue una o sea, más allá de la popularidad o no de la medida, que evidentemente también eh, partía aguas y, y generaba ruido en varios sectores, una demostración de poder, ¿no? También. de Bueno, el presidente define esto, pero también el gobierno de la ciudad puede poner un recurso, la Corte Suprema define. Y ahí me parece que a eso hay que sumar, por supuesto y sin duda, y me parece que fue una evaluación permanente, casi autoimpuesta en algún sentido, por el, el, la palabra del propio presidente, que tuvo que ver en algún sentido por un lado con eh, bueno algunas declaraciones eh, bueno que los brasileros vienen de la selva por sí. ejemplo sí. también por supuesto no las fotos de, de cumpleaños de, de Fabiola de sí. eh, eh, digamos y el resultado de las pasos ¿no? que ahí me parece que hubo también algo político de la propia coalición que fue un marcado de cancha claro de la socia mayoritaria pero pero no la, pero la vicepresidenta en un segundo, en un segundo, ¿cómo decir, en un segundo lugar de, de la institucionalidad de gobierno, junto con me parece que hay algo del propio Alberto Fernández que es como él había pensado su propio gobierno, que era él no, no había pensado en una palabra centralizada que ordenara, sino básicamente en un gobierno de coalición que discutiera a través de lo público y fuera buscando de alguna forma equilibrios eh, en ese sentido. Él, por ejemplo, re, se remitió y dio un montón de off the record y un montón de entrevistas a través de los medios tradicionales en lugar de seguir haciendo lo que le había funcionado, que eran discursos centralizados por sí. él, ordenando y dando dando eh, cierta o sea dando, tomando decisiones que después se sostenían en el tiempo, digamos. Eso claro. fue la pandemia. Después, en general, la palabra de presidente siempre fue discutida y discutible por segundas y terceras líneas de su propio gobierno que sabían además que tenían posibilidad de ganarle. Eso no pasó ni con Macri, ni con Cristina, ni con Néstor Kirchner. Bueno, eso es algo también del propio liderazgo de, de Alberto en un contexto dificilísimo, ¿no? No lo dijimos en ningún momento, pero con pandemia, guerra y la deuda impagable que heredó, o sea, digamos. era un, era un O sea, aún así iba a ser difícil, pero bueno, hubo varias cosas del propio gobierno que complicaron la cosa.
0: Era Iván que Juliáquer, doctor en Ciencia de la Información y la Comunicación por la Sorbón, mágister en Sociología de los Medios, profesor e investigador de la Universidad Nacional de San Martín, que escribió en Revista Anfibia, pueden ir a leerla, un ensayo que se llama Una reacción contra la ingobernabilidad. Muchísimas gracias, Iván, por estar en 1990.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Un
0: abrazo grande. Abrazo grande para vos. Y si les parece, nos vamos con un temuki. Temukis. Eh, escuchamos Boy, de The Killers, una banda... Y me gusta mucho
2: Mira Mira vos